0: Deutschlandfunk Interview
1: mit Michael Kuffer. Er ist Innenpolitiker der CSU im Bundestag. Schönen guten Tag, Herr Kuffer. Guten Tag. Herr Kuffer, würden Sie sagen, dass Deutschland dieser Konvention uneingeschränkt gerecht wird?
0: Selbstverständlich. Ähm, Sie wissen, dass wir. Ähm und nicht erst seit 2005, sondern auch davor immer sehr angestrengt haben, dass wir eine enorme Hilfsbereitschaft der Menschen in Deutschland erleben und ähm, ja, ich glaube, dass das was Deutschland gemacht hat und macht jetzt sicher vorbildlich ist. Ähm, aber natürlich hat es auch, ähm, es hat auch Grenzen. Ähm, und auch die sind wichtig, um die Hilfsbereitschaft und auch das Funktionieren dieses Modells, das die Genfer Flüchtlingskonvention anlegt, auch weiterhin sicherstellen zu können.
1: Aber wenn man sich jetzt die Situation an den Außengrenzen der EU, auf Lesbos, auf dem Balkan anguckt, die vielen Toten im Mittelmeer, die Zurückweisung an der EU-Außengrenze, dann sieht das ja nicht so aus, als würde Europa besonders viel auf Menschenrechte von Schutzsuchenden geben.
0: Also Sie haben ja zunächst mal Deutschland angesprochen, ähm, Aber Deutschland ist ja ein wichtiger ist. Teil der EU. Ja, es ist ja auch unbestritten, dass die Situation an den EU-Außengrenzen unbefriedigend ist und dass ähm, eine, ähm, eine europäische Lösung in der Asylfrage und ein, eine Neuauflage des gemeinsamen europäischen Asylsystems ähm, äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt wäre, und dass wir da bisher das Nötige nicht erreichen konnten. Das ja, hat verschiedene Gründe, aber das ist, das ist unbestritten so. Ja?
1: Aber Deutschland treibt doch diese Abschottungspolitik der EU ganz maßgeblich mit voran. Also gerade Deutschland hat zum Beispiel das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei vorangetrieben.
0: Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, dass Deutschland die Abschottung betreibt. Was wir immer gesagt haben, ist, dass wir in der Not helfen, dass wir das Asylrecht und verteidigen und dass davon zu trennen ist die Frage der Migration, dass auch der Anspruch von Menschen, die zu uns zuwandern wollen, berechtigt ist, aber dass das ganz anderen Maßstäben folgt. Das eine ist Hilfe in der Not nach dem Maß der Not, das ist dort der Maßstab und das andere in der Frage der Zuwanderung ist die Frage, was unseren Interessen dient. Das ist das ausschließliche Kriterium bei der Frage der Zuwanderung. Was dient unseren Interessen und Zwei Sachen muss man sauber voneinander abgrenzen und diese Abgrenzung, so leid es mir tut, muss natürlich auch an den Grenzen gewährleistet werden. Die Grenzen haben genau diese Abgrenzungsfunktion, die Dinge auch voneinander sauber zu trennen. Wir dürfen das nicht alles in einen Topf werfen.
1: Also die Lager auf Lesbos haben genau diese Funktion. Das ist gut, was da passiert.
0: Nein, ich habe es doch gerade gesagt. Es ist jetzt auch... Finde ich ein bisschen unsauber, was wir jetzt gerade machen. Ich habe doch gerade gesagt, die Situation auf Lesbos ist ähm, doch nicht so, dass wir das gut ähm, Nur ähm, trotzdem bleibt es richtig ähm, und ähm, vielleicht wäre es auch gerade ein Beitrag dazu, dass sich der Zustrom auch in solche Lager auf Dauer verändert, dass wir den Menschen sagen, macht euch auf den Weg, wenn ihr eine Perspektive habt, und macht euch bitte nicht auf den Weg, wenn wir euch keine Perspektive bieten können. Man muss doch auch mit den Menschen ehrlich umgehen. Wir können doch nicht in die ganze Welt das Signal senden, kommt nur alle her. Und wenn die Menschen bei uns sind oder dann in Lesbos im Lager fest sitzen, müssen wir ihnen sagen, ist leider nicht eingetreten. Das gehört doch auch dazu. dass aber das, dieses Signal Wir helfen in der Not, aber wir können nicht unbegrenzte Zuwanderung aus anderen Gründen für euch gewährleisten.
1: Aber dieses Signal sendet ja Deutschland und die EU gar nicht. Also Deutschland war ja auch das Land, was nach 2015 die Asylregeln massiv verschärft hat, eine Obergrenze eingeführt hat. Also da kann man ja schon sagen, die Aufnahmebereitschaft, die vielleicht erst signalisiert wurde, hat sich dann schnell ins Gegenteil verkehrt.
0: Aber gerade die Obergrenze ist doch, ist doch ein, ein, ein Beleg oder ein Beispiel für das, was ich Ihnen sage. Ähm, die Zahl derer, die hat deren Asylgesuch tatsächlich Aussicht auf Erfolg hat, liegt doch weit unterhalb dieser 200.000. Das heißt, die 200.000er-Grenze ist doch keine Grenze, mit der wir das Asylrecht beschneiden wollen, sondern die 200.000er-Grenze ist genau das, zu sagen, in der Frage der Migration gelten andere Maßstäbe und da haben wir auch Grenzen. Und wenn wir die überschreiten, dann legen wir die Achse ans Asylrecht und tun nichts für das Asylrecht. Das ist doch das Entscheidende. Wenn wir die Hilfsbereitschaft überfordern, wenn wir unter dem Deckmantel Asyl alles zulassen, was mit Asyl gar nichts zu tun hat, gefährden wir das Asylrecht und fördern es nicht. Aber das wird und doch gar nicht
1: getan. Also die Anträge werden doch alle geprüft.
0: Ja schon, aber für viele Anträge ist die Bundesrepublik Deutschland gar nicht zuständig nach den Regeln, die wir in Europa haben. Und es sind jedes Jahr ungefähr 60.000 Fälle und um die haben sich die Diskussionen auch in den vergangenen Jahren gedreht. Und hier haben wir erheblich nachgeschärft und das ist auch richtig so.
1: Aber das könnte man ja auch problematisieren. Also Sie sagen jetzt, für viele Fälle sind dann die Länder an den Außengrenzen zuständig. Ja. Nun ist es so, nach Deutschland schafft es ja im Grunde kaum noch jemand, weil die Menschen eben dann in Ländern wie Griechenland stranden. Also macht sich da Deutschland vielleicht auch ein bisschen einen schlanken Fuß und überlässt die Probleme anderen?
0: Naja, also äh, wenn Sie schauen, was in der Seenotrettung geleistet wird, ähm, also bei der Aufnahme von aus Seenot geretteten Personen, wenn Sie schauen, wie sich unser Bundesinnenminister in Europa bemüht, ähm, äh, pausenlos um eine europäische Lösung. Ähm, aber es bleibt halt dabei, es, es kann an der Stelle nicht den deutschen Alleingang geben, weil der ähm, eine europäische Lösung eher gefährden würde, als sie fördern. Wir haben unterschiedliche Interessenlagen in Europa. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen aufs Problem. Und ähm, es hilft einfach nicht. Wir müssen in Europa diesen Prozess zu Ende bringen, und auf dem Weg alle, die es angeht, auch mitnehmen. Dazu gibt es keine Alternative. Das heißt aber natürlich, dass wir für die Lage in Lesbos und an den EU-Außengrenzen Lösungen brauchen, beispielsweise was die Ausschöpfungsplattformen auf dem afrikanischen Kontinent betrifft oder wie auch immer man das dort bezeichnen will. Wir müssen möglichst, bevor sich die Menschen auf den Weg, auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer machen, ihnen eine Perspektive geben können, zu sagen, ja, ihr habt hier eine Chance auf ein Asylrecht oder ihr habt eben keins, macht euch besser gar nicht auf den Weg.
1: Genau, aber viele Flüchtlingsorganisationen und auch die UN fordern ja, dass es dafür zum Beispiel legale Routen geben müsste, auch nach Deutschland. Die gibt es nicht und ich habe jetzt auch noch nicht mitbekommen, dass sich die Bundesregierung dafür stark macht.
0: Wofür soll es legale Routen geben nach Deutschland?
1: Dass man zum Beispiel über Resettlement-Programme viel mehr Leute direkt aus Afrika, aus dem Nahen Osten aufnimmt.
0: Welche? Welche, die ein Asylrecht haben oder die zu uns zuwandern wollen? Was vertreten Sie da jetzt?
1: Leute, die verfolgt werden, die ein Asylrecht haben.
0: Dafür haben wir in Europa ja Regeln. Und wir haben dazu die Dublin-Abkommen und dazu gibt es Zuständigkeitsregelungen. Und die können wir doch als Bundesrepublik Deutschland nicht einfach außer Kraft setzen. Jedenfalls dann nicht, wenn wir nicht Vertrauen bei den europäischen Partnern verspielen wollen. Das ist doch genau der Punkt.
1: Ich würde gerne noch kurz mit Ihnen auf die Lage in Afghanistan gucken. Zurzeit, wir ja. sehen, wie die Taliban da wieder weitere Landesteile übernehmen und die ja. Gewalt immer mehr zunimmt. Trotzdem schiebt Deutschland Menschen dorthin ab. Wie lässt sich das rechtfertigen?
0: Wir haben eine besorgniserregende Entwicklung in Afghanistan. Wir können aber trotzdem heute noch nicht sagen, dass es in Afghanistan generell so ist, dass jede Abschiebung dorthin unmöglich ist. Und es bleibt immer ein Ausgleich zwischen beispielsweise Sicherheitsinteressen unseres Landes und eben dann den Rechten der Geflüchteten, aber sie müssen sich überlegen, wenn wir jemanden abschieben, dann haben wir auch erkannt, dass er keinen Asylgrund hat, dass kein Asylanspruch besteht. Und dann muss der Aufenthalt auch irgendwann beendet werden, außer es stehen so gewichtige humanitäre Gründe dagegen und zwar im ganzen Land.
1: Und die Gründe, dass, dass die Taliban sagen, dass die vor Ort jetzt morden und gewalttätig vorgehen, das sind keine schwerwiegenden Gründe?
0: ja Gründe, selbstverständlich. Aber die Frage ist, wo ist die Situation in Afghanistan wie? Wir haben da momentan eine dynamische Entwicklung, die man auch mit Sorge sehen muss. Aber trotzdem können wir heute noch nicht für ganz Afghanistan eine derart pauschale Aussage treffen. Und darum geht es geht ja nicht darum, dass wir sagen, wir schieben grundsätzlich nach Afghanistan ab, sondern es ist so, dass das BAMF eine Einzelfallentscheidung nach Einzelfallprüfung treffen soll. Übrigens genau wie in Syrien. Da kann man ja nicht davon sprechen, dass in diesem Land alles in Butter ist. Und genau deshalb macht das BAMF eine Einzelfallentscheidung und darum geht es auch in Afghanistan.
1: Viele gehen ja jetzt davon aus, dass die Fluchtbewegungen aus Afghanistan massiv zunehmen werden in der nächsten Zeit. Und Österreichs Kanzler Kurz, der hat schon gesagt, er setzt auf mehr Abschiebung und darauf, dass die Menschen in den Ländern in der Region bleiben sollen. Äh, wie bereitet sich Deutschland darauf vor? Mit Bitte um eine kurze Antwort.
0: Ich denke, dass wir das differenzierter sehen. Wir werden die Mittel, die uns die internationale Politik gibt, natürlich als Deutschland, als Bundesrepublik Deutschland ausschöpfen. Und wir werden die humanitäre Lage im Blick halten. Und wir werden da unseren Beitrag leisten, ist doch völlig klar.
1: Das sagt Michael Kuffer. Er sitzt für die CSU im Bundestag und ist dort auch im Innenausschuss. Besten Dank dafür.
0: Vielen Dank.